0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Jetzt in den Park, jetzt ins Freibad, jetzt bei Vielmann. Mehr vom Sommersee mit einer Sonnenbrille in ihrer Seestärke. Für nur 19 Euro... Oder als Gleitsichtbrille für nur 99 Euro exklusiv aus unserer Nulltarifkollektion. Jetzt mehr Sonnenbrillen entdecken. Vor Ort oder auf vielmann.de Brille Vielmann. Seid gegrüßt meine Wrestling Nerds und Wrestling. Nerdies, hier zu einer neuen Folge von Guys Review of the Week, dem zweiten Part zu Impact Wrestling. Joa, aber irgendwie ist das natürlich immer noch nicht dasselbe. Ich habe ja nun schon in der letzten ähm, Dynamite drüber gesprochen, beziehungsweise in der NWO Guys World Folge, dass der gute Jay Brisco verstorben ist. Ja, ihr habt richtig gehört, falls ihr es nicht schon mitbekommen habt. Jay Briscoe ist bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen in seiner Heimatstadt Laurel im Bundesstaat Delaware, wo er ja auch geboren ist ja und hinterlässt drei Kinder, wobei beide Töchter 12 und 9 Jahre mit ihm im Auto saßen. Er soll wohl nicht angeschnallt gewesen sein und äh, ja beide sehr schwer verletzt wurden und bei seiner zwölfjährigen Tochter wahrscheinlich eine Querschnittslähmung zurückbleibt. Also das sind wirklich alles, ja, natürlich nicht so tolle News. Wir haben das Jahr 2023 gerade mal gestartet und schon erreichen uns ja eigentlich Wrestling News, ja, die ihresgleichen Suchen. Nicht nur jetzt diese schlimme Tragödie, wo man sich echt, natürlich, logischerweise daran gewöhnen muss, ja, wenn man in diesem Wrestling-Kosmos so krass drin ist, wie das bei mir ist. Und ich habe auch ja schon zu knabbern, bin ich echt wirklich ehrlich zu euch. Sondern ähm, ja, auch generell, das so ein nah geht. Ja, wenn du ungefähr im selben Alter bist und dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst aus, den, aus deiner Wrestling-Bubble, dass äh, das doch wirklich jederzeit vorbei sein kann, ne? Dann ist es schon echt echt ein crazy Gefühl. Ja, zudem haben wir eben auch noch Vince McMahon. Zurück in der WWE, um mal auf diese ganzen Schlagzeilen kurz zu sprechen zu kommen, die ja schon dieses Jahr gewesen sind. Ob das jetzt natürlich förderlich ist, das muss jeder selber entscheiden, selber wissen. Ich persönlich finde es nicht gut, dass er zurück ist und die WWE dann wahrscheinlich sogar verkauft. Nun gut, ich gebe mein Bestes, wir starten mal mit Impact Wrestling und wie es eben in der letzten Folge genauso ist, das war ja die erste Folge, Je nach dem Restart, wie ich ja so gern sage, des 4 Life Wrestling Podcasts, geht es hier wieder nur ausschließlich ausschließlich, schweres Wort, um Impact Wrestling. Die National Wrestling Alliance wird auch weiterhin hier thematisiert, die macht allerdings ein bisschen Pause gerade. Die werden es wieder am 31. mit einer Live-Show auf YouTube zurückkommen. Ja, Wir hatten ja nun Hard Kill. Kill. Gesehen, dass Mickey James im Main Event stand. Und wirklich den Knockout-Titel gewinnen durfte, konnte von Jordan Grace. Ob es da in Zukunft ein Rematch geben wird, weiß ich nicht. Das wurde da auch nicht gesagt. Und sie war nämlich gewesen, die auch nach draußen kam und die Show eröffnete. Ja, nur um dann relativ zügig unterbrochen zu werden... Vom, und dann muss man ja jetzt eigentlich sagen, ehemaligen Nummer 1 Herausforderer auf den Worldtitel, nämlich Bully Ray. Denn da hätte man eigentlich ja denken können, dass das der Main Event war. Wart aber nicht, denn das war nämlich gleich das Eröffnungsmatch gewesen, was monstermäßig krass gewesen ist, wo Josh Alexander seinen Titel verteidigen konnte. Ja, und darauf ging er dann natürlich ein, drohte der guten Mickey James, ähm doch den Ring zu verlassen. Ansonsten würde er dafür sorgen und er und sie wisse ganz genau, dass er nicht nur nicht nur leere Worte spuckt, sondern das auch wirklich tun wird. Mickey James hatte, hatte sich denn nicht ins Boxhorn jagen lassen und äh, hat ihm wiederum gedroht gehabt, dass er, dass er es doch versuchen könne, äh, denn sie sei hier wie gesagt Knockout-Championessen, sie lasse sich von Bully Ray nicht vertreiben aus dem Ring. Schlussendlich kamen dann noch Tasha Steels und Savannah Evans nach draußen, die dann um Mickey James schlussendlich attackierten, weil Tasha Steels sowieso ein, ein Titelmatch haben wollte, wie sie sagte. Da äh, Mickey James sich bis dato gedrückt hätte vor einer Konfrontation bzw. vor einem Match, dann ging es auf Mickey James los. Bully Ray wollte sogar noch einen Tisch holen, also wollte sogar noch unterstützen. Indem er den Tisch aufbaut, was dann aber nicht zustande kam, weil John Grace und Frankie Kazarian saften, ja, sodass Tasha Steele's Mickey James dann immer durch diesen Tisch hauen kann. Also weiß ich nicht, ob man da irgendwie auch eine Kooperation in Zukunft sieht, denn die Cool Hands, die waren nicht zu sehen, John Skyner und, muss ich kurz überlegen, Jason Hodge, noch ein junger Nachwuchswester, sind ja praktisch so weit wie seine Handlanger jetzt. Ein sowieso ein neues Take-Team. Aber wie gesagt, die waren nicht am Start gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab ein 6 take the match was dann eben auch Mickey James, Frankie Kazarian und John Grace gewinnen konnten. Wobei man sagen muss, Frankie Kazarian war so gut wie gar nicht im Ring. Er hat ja nun wieder unterschrieben bei Impact Wrestling, hat und interview eben, in dem er sagte, dass er sogar mit WWE verhandelt habe zuletzt, sich dann aber dazu entschied, seine Karriere ich möchte mal sagen, in den nächsten Jahren zu beenden bei seiner Heimat Promotion Impact Wrestling, weil er eben ein super Verhältnis zu Scott Diamant hat und ja, und irgendwie eben verlassen wollte. Ab dem 1. Januar war er dann free Agent, da er nicht mehr rumsitzen wollte. Er wollte einfach wrestlen und äh, wollte nicht nichts zu tun haben. Schlussendlich haben sie ihm das auch gewährt und ihm zugestanden seinen Vertrag aufzulösen bei AIW. denn da hat er eigentlich erst seinen Vertrag verlängert, ja. Ja, aber wie kam denn nun dieser 6-Mann-Take-The-Match -die zustande? Ja, Santino Marella, the authority of, oder the director of authority, glaube ich, nennt er sich, der neue Boss, in Anführungszeichen, von Impact Wrestling, ließ es sich nicht nehmen, sich nochmal zu präsentieren in der Impact Zone, nachdem er bei Hartuköll sein Debüt gegeben hat, wobei er ja schon unter seinem richtigen Namen Tony Carelli, ein paar Auftritte hatte aber nicht unter seinem WWE-Namen Santino Marella. Warum ist das möglich? Denn Impact Wrestling hat sich nämlich in diesen Namen schützen lassen. Da der Trademark-Antrag, die Trademark-Verlängerung, also sprich die Verlängerung für diesen Namen, die WWE auslaufen lassen hat. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Der kam dann, wie gesagt, nach draußen, machte klar, wer er dann eigentlich sei. Er ist der neue Boss und wie auch immer und ja... Hat in diesem Match festgelegt, Buddy Ray verschwand doch kurz vorm Matchende, muss man auch mit dazu sagen. Hat ein paar Mal eingegriffen, Mickey James seine Haare gezogen, zwei Buddy Slams verpasst, ja, damit er erstmal klarstellen konnte, was für ein cooler Typ er doch eigentlich ist. Und dann kam eigentlich, war, das war aber wahrscheinlich nur ein One-Night-Only-Auftritt gewesen, weil sie in Atlanta, Georgia ja weiterhin waren mit Tapings. Also die ganzen Shows, die wir jetzt zu sehen bekommen, sind eben aufgezeichnet nach dem hard to kill pay per -View. Da kam es dann zu einem Debüt. Von dem, oder mit dem ich gar nicht gerechnet hätte, wo ich mich aber auch nicht so wirklich freuen konnte, weil eben, wie ihr sagt, ja, diese ganze Thematik hier rund um Jay Briscoe leider, ja, die Medien dominiert logischerweise, ja. Denn die Rede ist nämlich vom guten The Cat Ernest Miller. Für die ältere Generation von euch, ja, oder für die, die WCW noch gesehen haben, werden den vielleicht noch kennen. Ein Karate-Großmeister hat doch den schwarzen Dahn. 58 Jahre alt, hat sie ein Debüt gegeben, wohl gemerkt, und war praktisch so was wie, ich möchte mal sagen, die Unterstützung von Santino Marella für potenzielle neue Matches, die ja denn. Sich ausdenkt, ausgedacht hat oder generell was die Match-Ansetzungen betrifft. Denn das hat er nämlich in der WCW eine ganze Weile auch gemacht. Ja, oh, The Cat, also, wie gesagt, eben Auftritt gehabt bei Impact Wrestling. Bin ich ja mal gespannt. Also ich sage, das war nur ein Auftritt. Mal gucken, ob es vielleicht doch ein bisschen mehr mehr wird. Wir werden sehen. Die haben auch Backstage, dann wie gesagt, ebenso nochmal sich ein paar Tipps äh, ausgetauscht, ne? Bis denn Gisele Shaw mitzukam mit ihrem, ja, was ist denn das? Äh? Make-up-Artist oder was, Jay, Jay Vidal und nochmal ein Knockout-Take-The-Titel-Match forderte, weil sie doch diejenige gewesen sei, die die Death Dolls in der Pre-Show besiegte oder pinte. Santino fragte dann Alicia Edwards, die vorbeilief, ob sie dann die Partnerin sein wolle. Die lehnte dankend, dankend ab, genau wie eine andere Dame, irgendeine Backstage-Mitarbeiterin, hat er gesagt, na naja, gut, dann, äh, dann scheint dich wohl keiner zu mögen und verschwand denn wieder. Schlussendlich ist aber festgelegt worden, für die nächste Woche, wenn sie also eine Partnerin findet, dann bekommt sie ein knockout titelmatch match gegen the Death Dogs. Ebenso wird der Bullet Club Ace Austin und Chris Bay auf die Major-Players treffen. Obwohl Matt Kedone jetzt auch wieder klar macht, der ja, wird den Digital Media Championship zurück haben, genau wie Moose, die auch Backstage aneinander gerieten und beide na, ja, sich so Spitzen zuwarfen, du äh, konntest ja kein Digital Media Champion werden, wobei Matt Kedone, ja sagte, ich war der größte Digital Media Champion in der Geschichte von Impact bis jetzt, genau wie mein take Team Partner, bester Freund Brian Myers und so weiter und so fort, kennen wir ja alle schon. Ja, Gia Miller suchte zudem unter PCO Backstage auf, Beziehungsweise ging sie denn in so einen Heizungskeller? Ja, und PCO spricht da eigentlich auch nicht. Der ist ja nur am Rumbrüllen. Genauso war er eben auch gewesen. Denn sie wollte wissen, wie das weitergeht mit Eddie Edwards. Jo, hat er denn da ähm, am Zaun gerüttelt und hat dann immer den Namen gebrüllt von Eddie Edwards? Und das wartet eigentlich auch schon. Also, ich denke mal, ich denke ja mal, wenn er da rumbrüllt, dass die Fehler weiterhin wird. Dann kommen wir noch zu einer weiteren äh, Promo oder zu einem Backstage-Ding zwischen Action Jackson und Trey Miguel. Also, das. Ist dann wieder so ein klassisches Impact-Ding, was wir auch im letzten Jahr schon gesehen haben. Der bekommt in der nächsten Woche ein exhibition titel gegen Trey Miguel. Haben wir also drei Matches bis dato. Warum finde ich das nicht geil? Ganz einfach, nicht nur, dass Action Jackson schon 73 Jahre, Jahre alt ist, habe ich ja schon bei Hard to okay Kill erzählt. Ich finde es natürlich geil, dass jemand noch so fit sein kann. Das soll man nicht missverstehen. Und der ist wirklich richtig fit, hat einen richtig guten Körperbau und so weiter. Ja. Aber dennoch bekommt er jetzt ein Titelmatch in der nächsten Woche, obwohl doch der gute Action-Jackson, das war ja schon sehr ich möchte mal sagen, kurios und überraschend gewesen, im Nummer 1-Herausforderer-Match bei hard to kill Pre-Show stand. Das aber Kushida gewann, ergibt also gar keinen Sinn. Eigentlich müsste ja Kushida sein Titelmatch kriegen, der ja, wenn er in Amerika ist, ausschließlich für Impact Wrestling antritt. Aber irgendwie, ja, ist das bei Impact denn sehr oft so, dass die, ich möchte mal sagen, ähm, ja, denn dann doch äh, nicht gerade die Logik walten, walten lassen, nach so Nummer 1 Herausforder-Matches sind. Ist nicht das erste Mal, das war ein paar Mal schon gewesen, dass der Nummer 1 Herausforderer dann wesentlich später ein Titelmatch bekommt, wie eigentlich ein, wie ein Teilnehmer, der in einem Nummer 1 herausforderer match gewesen ist und das Match eigentlich verloren hatte. Ja, es war ordentlich Knockout-Action gewesen. So werden ja die Frauen betitelt bei Impact Wrestling. Diona Parazzo besiegte im zweiten Match Ashley Dembois. Und das war nämlich der Grund gewesen, warum Trey Miguel und Action Jackson aneinander gerieten. Denn Trey wollte von ihr Respekt haben und sie wollte ihm das nicht wirklich geben. Er machte sich darüber lustig, dass sie so schnell verloren hat. Action Jackson sagte, ey, du hast äh, nur, du hast gar keinen Respekt vor Frauen, hast doch keinen Respekt vor dem ex division Titel, deshalb fordere ich dich in der nächsten Woche heraus. So kam das eigentlich zustande. Killer Kelly besiegte Taylor Wilde im dritten Match. Also, man merkt dann schon, das ist dann schon wirklich, wie gesagt, gut Knockout-Action. Und ich muss sagen, das war richtig gut. Richtig. Marsha Slamovich konnte ja wiederum, und da sind sie wiederum bei der Logik, das Nummer 1 Herausforderer-Match gegen Taylor Wilde, Diona Parazzo und Killer Kelly genau gewinnen bei Hard und sich neue Nummer 1 Herausforderer nennen. Sie kam nämlich nach dem ersten Match nach draußen und übergab Mickey James ein Bild so obligatorisch mit einem roten Kreuz aus Blut, so soll es dargestellt sein, gekennzeichnet und macht ihm klar, ey, ich will deine Knockout-Championship haben. Also deshalb sage ich ja, John Grace wird irgendwann, vielleicht, vielleicht noch nicht, ein Rückmatch bekommen, aber nicht in dieser in Zeit. Ja, denn, dieses Match ist nämlich gleich festgelegt als No-Surrender-Match Mickey James und Masha Slamovic. War ja auch der Wunsch gewesen von Mickey James, gegen Slamovic anzutreten, hat sie dann also relativ schnell bekommen. The design ich möchte mal sagen, das neue Stable, das Nachfolger-Stable von Violent bei Design, wo ja Dina Eric Young getötet hat, in Anführungszeichen, und so seinen Platz eingenommen hat, mit Big Con von The Awakening, mit seinem Take-Team-Partner Vic, der aber nicht am Start ist, die kennt ihr vielleicht besser als The Ascension, und den ehemaligen Dark Order-Member von AEW, Ellen Angels, der sich nur noch Angels nennt. Ja, was soll ich sagen? Sammy Gallen ist das neueste Mitglied, musste sich eine Glatze scheren lassen, das war der erste Schritt gewesen, sagte, oh, die Dynamie fällt das nicht wirklich, Eric Young hat das für mich glaubwürdiger rübergebracht, er macht das schon nicht schlecht, aber irgendwie werde ich da nicht wirklich warm mit. Die sieben Schritte der Gewalt, so hat er das glaube ich, genannt, der zweite Schritt war der gewesen, dass er, dass er den Anweisungen befolgt, ich glaube, so hat er das gesagt. Und der dritte Schritt wird sein, die Titel zu gewinnen und nächste Woche zu diese Design mitzubringen. Denn, man muss mit dazu sagen, Santino Marella hat nämlich ein neues Match hervorgebracht mit sechs ehemaligen Impact Wrestling Champions. Chris Sabin, aktuell Tag Team Champion, Rhino, Moose, Eddie Edwards, Callahan, der nur noch Callahan und nicht mehr Sammy Callahan heißt, und Rich Swan werden in diesem Match aufeinandertreffen. Der Sieger aus diesem Match bekommt bei No Surrender eben The World Titel Match gegen Josh Alexander. Also Bully Ray scheint wohl auch raus zu sein. Aber wie nennt man dieses Match jetzt? Das war, das war ein Golden Shootout. Ich glaube, Golden Six-Man Shootout Match oder irgendwie sowas. Naja, man muss ja auch immer wieder neue, neue äh, Betitelungen finden. Möchte ich es mal so sagen. Ja. ja. Und ebenso, und äh, ich möchte nicht sagen, das ist mittlerweile eine kleine Freakshow bei Impact Wrestling, wobei man Johnny Swinger eigentlich gar nicht mehr sieht, der ja auch so ein Comedy-Gimmick hat mit Ziggy Dice zusammen, sah man auch den ehemaligen Fandango, Dirty Dango, hat ja wohl anscheinend unterschrieben bei Impact und den haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Der hat ein Match gehabt gegen Steve Macklin, was er auch verloren hat. Das war das vierte Match gewesen, weil... Dieset wurde nämlich auch festgelegt von Santino Marella, der kennt ihn ja noch aus dem WWE und Mecklen fand es sowieso nicht geil, dass Marella hier jetzt was zu sagen hat, lange Rede, kurzer Sinn, der legte dieses Match fest, Dirty Dango verlor das Match. Warum denke ich, dass er unterschrieben hat, es ist jetzt nicht bestätigt, aber er sagte vor geraumer Zeit, als er noch bei der National Wrestling Alliance gewesen ist, eben unter demselben Namen Dirty Dango, dass er bei einer anderen Liga unterschrieben hätte und es ihnen nicht mehr dadurch äh, ja, gestattet ist, für andere Wrestling-Ligen aufzutreten. Dass er wohl einen Exklusivvertrag mit, mit dieser Liga unterschrieben habe. Kurz danach debütierte er bei Impact Wrestling. Deshalb bin ich davon ausgesprochen, dass er eben bei Impact ist, obwohl es jetzt nicht so zu 100% fest ist und er im Roster auch noch nicht zu sehen ist oder mit dabei ist auf der Homepage. Joa. Ja, er wrestelt ja auch nur noch zum Spaß, hat er gesagt. Ne? Also er hat da keine großen Ziele mehr oder irgendwie so. Dann will er eigentlich in zwei Jahren aufhören oder er wollte eigentlich jetzt schon aufhören, hat es nochmal um zwei Jahre verlängert und ja, wird jetzt, wird jetzt vielleicht wirklich regelmäßig bei Impact zu sehen sein. Ja, also halt mal fest, mit Santino Marella haben wir schon so einen comedy charakter Dirty Dingo, kann man da auch mitzielen, natürlich ist der schon ein guter Wrestler irgendwo, ja. Und Johnny Swinger natürlich und The Cat und Miller. Also das ist schon, ist schon wirklich unterhaltsam, ist schon wirklich witzig. Ist nicht jedermanns Sache, das verstehe ich schon. Ja, Dreamer äußerte sich natürlich negativ über seinen ehemaligen besten Freund Bully Ray, was da doch für ein Hinterhält ja eine Bastard sei, so möchte ich es mal formulieren. Denn er war nämlich bei Busted Open Radio bei La Greca gewesen. lagrecker ist nämlich der Co-Host... Oder der, der Co-Radio-Moderator von Bully Ray. Der ist jetzt bei Busted Open Radio. Joa, ich denke, da wird es auf längere Sicht auch nochmal auf ein Match hinauslaufen. Auf eine Fehler. Ich wird es jetzt hier auch so ein ECW-Comeback geben. Mit einer kleinen ECW-Invasion. Wer weiß es dann. Aber da ist der letzte Drops auch noch nicht gelutscht. Wie ich das ja mal so schön sage. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen? Nö, ich meine eigentlich nicht. Dann sind wir nämlich im Main Event an. Komme, da besiegte Mike Bailey Kenny King. Diese fehle dann nun auch schon sehr lange, weil Kenny King kostete ihm ja nicht nur den Ex-Division-Titel, sondern auch die Nummer 1 Herausforderer-Spot. Und es war ein pit match gewesen. was haben wir ja in der WWE schon gesehen. Die Ringseile und die Ring... nee, die Ringpfosten nicht, aber die Ringseile waren abgewiesen, sodass man eben, ja logischerweise, den Gegner nicht in die Seile federn konnte. Ja, ist ja eigentlich alles klar, ne? Sondern der dementsprechend dann hart auf den Boden knallte. Natürlich gab es auch den Einsatz von einem Stuhl und Mike Bailey ging dann eben auf diesen, auf diesen Ringpfosten rauf, was ja noch wesentlich schwieriger ist, weil er ja eben ne, ähm, die Möglichkeit sich da irgendwie hinzustellen ja so gut wie gar nicht mehr gegeben ist, weil die ganzen Ringpolster ja auch weg sind logischerweise, die ja sonst immer die Wrestler halten, damit sie die Aktion zeigen können. Ja, das zeigte dann natürlich auch ein paar geile Aktionen und durch K.O. oder Submission sollte dieses Match dann beendet werden, Konnte er dann schlussendlich eben doch durch Karo Kenny King besiegen. Ja, mein Lieben, das war's gewesen. Impact Wrestling, richtig geil. The Cat Ernest Miller ist am Start. Ich freue mich, ich glaube, das war nur ein einmaliges Ding. Ich würde mich freuen, wenn wir den regelmäßig sehen. Mal gucken, wer noch alles so zurückkehren wird, debütieren wird, wie auch immer. Und das soll gewesen sein, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Wenn es euch gefallen hat, abonniert dann trotzdem den Kanal. Und ja, trotz dieser bescheidenen, beschissenen, man kann es ruhig sagen, beschissenen Nachrichten rund um Jay Briscoe, es tut mir wirklich in der Seele weh und mir blutet wirklich das Herz, ja. Ja, das hört sich so hart, dann muss es ja leider weiterhin irgendwo, ja. In der Beschreibung habe ich mal kurz äh, zusammengefasst, was da so passiert ist. Ihr werdet das vielleicht schon erfahren haben oder könnt ja in einem YouTube-Video oder sowas mal sehr gerne reingucken und ja, ich will ja auch gar nicht irgendwie Werbung machen, weil das hört sich einfach nicht, ne. Das wäre... Respektlos. In diesem Sinne, macht das gut. Wir hören uns im dritten Part von Guy's Review of the Week zu SmackDown und Ivy Rampage. Also, bis denn, meine Wolfpack, Amen. Der Grow-Vorteil, der dein Datenvolumen wachsen lässt. Jetzt in den neuen O2 Mobile-Tarifen. Je nach Tarif bis zu 10 GB mehr am Monat. Automatisch und jedes Jahr. Bis zu 20 Jahre lang. O2. Kennst du. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.